0: Il treno corre liscio sulle rotaie, agevolando il flusso dei miei pensieri. Un anziano guarda fuori dal finestrino con fare sonnecchioso. Mi viene spontaneo chiedermi se è possibile, dopo anni, abituarsi a tanto splendore e abbandonare lo stupore che mi pervade da sei giorni a questa parte. Quello che ho la fortuna di ammirare è un immenso palcoscenico dove scene di ordinaria bellezza si susseguono dove la natura incontrastata dell'estrema dura si alterna alla vastità e potenza di alcuni dei siti storici più importanti della regione. Un itinerario a tappe che ha completamente riempito le mie giornate, facendomi crollare esausta sul materasso, sera dopo sera, alloggio dopo alloggio, ma arricchendo di molto il mio bagaglio culturale. Il treno, il mezzo perfetto per permettermi di vivere lentamente, assaporando la quotidianità della popolazione locale, mischiandomi fra loro e osservando i panorami che mi circondano senza inutili fonti di distrazione. L'Estremadura è una meta ancora poco conosciuta, che dista tre ore di treno da Madrid, situata al confine con il Portogallo. Dopo giorni passati nella capitale, avevo voglia di immergermi in scenari incontaminati e selvaggi, ma allo stesso tempo permeati da una forte identità storico-culturale. La prima tappa risveglia forte il mio legame con la natura, Il Parque de Monfrague, uno dei 16 parchi nazionali della Spagna, nonché una delle più importanti zone per la concentrazione di avvoltoi e grifoni. Questo è l'habitat ideale per la nidificazione di molte specie di uccelli. È qui che ho preso parte ad un'interessantissima escursione a piedi, nel silenzio immenso della natura, alla ricerca dei maestosi grifoni. Non serve essere appassionati di bird watching per rimanere abbagliati dalla danza sinuosa di questo esemplare.
1: I protagonisti di questi cieli limpidi danno il benvenuto ai visitatori, i maestosi avvoltoi monaco. Più della metà degli esemplari europei, infatti, nidificano ne qui, nel parque de Monfrague. Sono dei volatili impressionanti, misurano due metri da un estremo all'altro delle loro ali e pesano una dozzina di chili. Chi l'avrebbe detto con tutto il tempo che trascorrono in volo? La mattina aspettano con calma apparente che il sole emani i suoi raggi. Poi lasciano le pareti verticali dei fiumi per volare liberamente sfruttando le correnti di aria calda per elevarsi senza dover battere le ali. Sono molto intelligenti. Monfragua è un'area forestale vergine, di vegetazione mediterranea in cui vivono anche altre specie di volatili, le fuggenti cicogne nere i capovaccai, i grifoni. Non si può fare a meno di farsi guidare dai sensi, in particolare dall'olfatto, grazie al profumo erboso che identifica l'Estremadura. Il merito è del cisto, un arbusto di fiori bianchi che popola le dehesas, che circondano il nostro parco. Le dehesas sono aree nelle quali metà della massa forestale è scomparsa per mano dell'uomo diventando un sistema in perfetto equilibrio grazie allo sfruttamento del sughero, la caccia e il pascolo delle mucche, dei maiali iberici, delle pecore e delle capre. Potremmo dire che questa sia la fabbrica del nostro delizioso prosciutto iberico, oltre che di gustose carni e fromaggi.
0: Plasencia, nome curioso che richiama l'italiana Piacenza, è la porta di accesso verso ampie distese di ciliegi in fiore, nonché la mia seconda tappa del viaggio. La Valle de Herte è un piacere per gli occhi. La si ammira al meglio dall'alto della montagna, dove un'immensa distesa di bianco riempie i campi rigogliosi quasi fosse un manto immacolato di neve. Una valida alternativa è addentrarsi a piedi scomparendo fra gli alberi fioriti. Parliamo di ben due milioni di piante di ciliegio, che in primavera fioriscono dando luogo ad uno degli spettacoli più suggestivi della zona, e che poi, in estate, daranno i loro ricchissimi frutti. Molti proprietari e agricoltori organizzano in questa immensa valle eventi per chi vuole partecipare al raccolto delle ciliegie. Deve essere meraviglioso, penso mentre mi immergo nel bianco abbacinante di questi alberi in fiore. Valle del Jerte è anche il primo luogo in cui dopo le conquiste americane vennero coltivati prodotti come le patate, i pomodori e il peperoncino. È sempre qui che viene prodotto il rinomato pimenton, ovvero la paprika, e dove chi è interessato può visitarne gli stabilimenti di coltivazione e produzione.
1: Un passato pieno di storia ha unito Piacenza e Plasencia. città gemellate, entrambe sono fortificate, conservano cattedrali romaniche che sono circondate da una natura rigogliosa. Dopo l'inverno, la fioritura dei cileggi risveglia la valle del Gerte, lo splendore effimero dei fiori dalle tonalità bianche è uno spettacolo delicato che prepara ad una magica trasformazione. Da lì, a poche settimane, i fiori si trasformeranno in morbide ciliegie succose. La loro varietà più conosciuta sono le croccanti e lisce picotas, che si riconoscono per non avere il peduncolo e sono un'esplosione di sapore in bocca. L'ideale è far visita alla valle all'inizio dell'estate. In questo modo sarà possibile partecipare alla raccolta che gli agricoltori realizzano a mano da tutta una vita. È un vero piacere. Nella zona della Vera, nel monastero di Iuste, ebbe inizio la coltivazione dei peperoni che avrebbero prodotto la paprika. Cristobal Colón la introdusse per sostituire il pepe che arrivava dall'India e per poter conservare così la carne più a lungo. Il processo di produzione è diverso rispetto alle altre papriche del mondo perché si ottiene dopo la fumicatura col legno di quercia e questo le conferisce un sapore molto apprezzato in gastronomia. Si utilizza anche per gli insaccati. Delizia per il palato assolutamente da provare è una insalata fatta con peperoni arrostiti che si chiama zorongoio con un po' di chorizo e di lomo.
0: Per alternare l'immensità della natura alla maestosità di meravigliosi siti, basta fare un'altra ora di treno. Mi accoccolo al mio posto. Immagino storie di vita che hanno luogo in questa parte di Spagna poco turistica e genuina, mentre vengo trasportata lentamente verso una nuova avventura, verso nuovi panorami. Cáceres, con la sua città medievale, dichiarata fra le migliori conservate in Europa, il monastero reale di Santa Maria di Guadalupe, vergine simbolo spirituale dei conquistatori americani, il complesso archeologico di Merida, sono i tre luoghi storici che vantano il titolo di Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, qui in Estrema Dura, ognuno con la sua particolarità, che rende unica una visita in questa parte di regione.
1: Tre destinazioni patrimonio dell'umanità Cáceres, Merida e il monastero di Guadalupe sfoggiano con orgoglio il sigillo UNESCO in Estremadura. A Cáceres il tracciato labirintico delle strade ci riporta al suo passato medievale, un centro storico che impressiona per i suoi numerosi palazzi rinascimentali, la concattedrale di Santa Maria, i suoi due quartieri ebraici e chiese e conventi conservati molto bene. Il gioiello più ammirato e nascosto è un magico aljibe, cisterna, arabo del XIII secolo. Ci sono tori che vantano storie millenarie, da cui è possibile contemplare la città con gli occhi di un uccello. Camminare per le sue strade significa sentirsi protagonista di un viaggio nel tempo. Tutta la città monumentale sembra lo scenario di un film d'epoca. Ma non è solo il fascino antico a caratterizzare Cáceres. Anzi, la città possiede da alcuni mesi un'offerta molto contemporanea, ossia il Museo d'Arte Contemporanea Elga de Alvear. Una commistione di diversi stili architettonici compone il Monastero di Guadalupe che emerge in modo fiero in mezzo a una cornice naturale unica, gotico, mudéjar, rinascimentale, barocco, e neoclassico si alterano armoniosamente per ospitare una meravigliosa collezione del maestro del colore e del dettaglio, Zurbaran, il pittore di frati. Castagni, oliveti e frutteti garantiscono cibo fresco e dà sapore genuino agli abitanti locali. Guadalupe è, da molti secoli, centro di pellegrinaggio mariano ed è un vincolo emozionale che ci unisce al continente americano. Merida è il capoluogo dell'estremadura ed è il luogo con maggiori legami con l'Italia. Fondata dall'imperatore Ottavio Augusto come ritiro dei soldati veterani che combattevano nelle legioni, Merida è un tesoro romano all'aperto. Un teatro, un tempio, le ville, un circo, un museo nazionale d'arte romana ed un meraviglioso anfiteatro che nei mesi estivi ospita un festival di teatro classico che non può lasciare indifferenti. Forse non tutti sanno che i nativi di Merida vengono comunemente chiamati Romanos, invece che Meritenses. Proprio come per alcuni siti archeologici italiani, c'è ancora molto lavoro da fare per scoprire il passato di questa città, paradiso per gli studiosi dell'archeologia.
0: A pochi chilometri si raggiunge l'antica capitale della regione. Trujillo, dove con la giusta dose di immaginazione è possibile ripercorrere le tappe degli avventurosi conquistatori. Adoro camminare dopo il crepuscolo. Lo trovo così suggestivo nei luoghi dei miei viaggi che a volte mi scordo anche di cenare. C'è un momento in particolare, ad esempio, che ricorderò per sempre di questa tappa. Io fermo al centro della piazza di Trujillo, ai piedi della statua di Francisco Pizarro. Chiudo gli occhi e immagino le sue gesta. Le sue sensazioni, il vento che si infila sinuoso fra le vie e i passi lievi dei pochi passanti rimasti, rendono possibile questa magia.
1: Quale migliore cicerone di Trujillo che Francisco Pizarro? Dalla sua ubicazione nella preziosa piazza porticata, ci invita ad accompagnarlo a dorso del suo cavallo per scoprire gli angoli di uno dei borghi più belli della Spagna. La nostra visita sarà sicuramente più semplice dei suoi viaggi. Più di 500 anni fa, Francisco si imbarcò per l'America e guidò la conquista dell'Impero Inca che si estendeva per gran parte del Sud America. Questo generò importanti flussi di ricchezza per la Spagna e ovviamente per Trujillo. C'è un insieme di edifici interessanti eretti con l'oro e l'argento esportati dalle Americhe. Vennero eretti cappelle, conventi e ospedali. Vennero costruiti palazzi, alcuni con preziosi terrazzi ad angolo molto particolari che permettevano un campo visivo più ampio. Questi balconi, difficili da costruire, vennero addobbati con stemmi roboanti anch'essi ad angolo. Questa forma architettonica così originale arrivò fino al nuovo mondo per mano dei maestri scappellini di questa località. Molti sono i personaggi che ottennero fame anche oltre oceano, ad esempio Orellana, considerato lo scopritore dell'Amazzonia. Non si deve credere però che Trujillo apparve così dal nulla nel XVI secolo, perché non fu così. Qui vi abitavano romani, arabi, ebrei. Faticoso ma emozionante è salire fin su al castello di origine araba, embrione di questa preziosa città per ammirare un cielo estrellato da sogno, con un panorama spettacolare. Durante la passeggiata, è possibile ammirare alcuni spettacolari scorci. Un'alberca costruita dagli arabi nella quale si accumulava l'acqua della pioggia per dare da bere al bestiame, che ha un fascino molto particolare.
0: Le città vecchie sono arroccate sulle colline, le strade acciottolate, le mura antiche di protezione e le piazze ben conservate ricordano in qualche modo i borghi medievali italiani. Merida, altra importante tappa del mio viaggio su rotaie, è per popolazione la terza città dell'Estremadura, Dura, nonché capitale. Essa rappresenta uno dei centri spagnoli più ricchi di monumenti romani, dove sorge il sito archeologico più importante di Spagna e il più interessante museo romano in circolazione. Qui, in questo luogo in cui la storia è dappertutto, Torno indietro di circa 2000 anni per assistere all'inaugurazione del complesso teatrale. Chiudo ancora gli occhi e immagino.
1: Cerere, dea dell'agricoltura, domina maestosa sul teatro romano. Se potesse parlare, racconterebbe di uno spazio che poteva arrivare a contenere circa 6000 spettatori, ma che oggi risultano essere molti meno a causa delle sue parti distrutte. Racconterebbe di un luogo dove non solo venivano rappresentate commedie che ovviamente includevano messaggi sullo stile di vita romano, ma anche usato come assemblea politica. Gli spettacoli si svolgevano sfruttando la luce del giorno. Oggi invece, grazie alle luci artificiali, contribuiscono ad animare le calde notti estive. Da sapere che questo teatro, che è da sempre l'edificio più rappresentativo dell'Estremadura, che risplende grazie al suo marmo bianco, in origine aveva un proscenio colorato. Il palcoscenico, inizialmente pavimentato in legno, era gremito di attori. Attori di sesso maschile, anche per interpretare i ruoli femminili. Curioso, vero?
0: Mi risveglio a causa dello stridio delle rotaie, che annuncia una nuova partenza. Attraversiamo il fiume Guadiana. Alla mia sinistra è il ponte romano più lungo al mondo, Ben 793 metri di lunghezza, in uso dal 25 a.C. sino al 1991. Il contrasto con il territorio brullo è immenso. Alla mia destra scorgo uno dei quattro acquedotti romani di Merida, l'Acquedotto dei Miracoli, che deve il suo nome al fatto di essere riuscito a resistere alle insidie del tempo ben 2000 anni, compresi due terremoti. La Valle del Guadiana è rinomata per la ricchezza della sua terra, dove vengono coltivati frutti da nocciolo come albicocche, prugne e pesche. Badajoz, ultima tappa del viaggio, segna il confine fisico e simbolico fra Spagna e Portogallo.
1: Il territorio che occupa l'attuale città di Badajoz è riconosciuto storicamente per i conflitti che avvenivano tra diversi territori. Prima tra la Landalus e le città cristiane del resto della penisola e poi tra Spagna e Portogallo. Scopriamo l'Alcazaba di Badajoz, la più grande d'Europa, eredità della presenza araba in città e la sua vivace piazza alta, anni fa gremita di commercianti ed oggi teatro di una gastronomia ricca di prodotti ortofrutticoli. A dimostrazioni delle guerre con il Portogallo, troviamo otto bastioni che difendevano la città dagli attacchi dei vicini. Fortunatamente. Al giorno d'oggi, tutto questo rimane solamente memoria storica, mentre il rapporto con i vicini portoghesi è senza dubbio eccezionale. Badajoz non è altro che la porta del nostro caro paese fratello.
0: Ed è qui che mi accorgo di come in realtà non esistano confini veri e propri fra paesi o persone. Esiste invece la storia che viene tramandata attraverso racconti che rendono gli scenari che abbiamo tutto intorno ancora più vivi, più ricchi e affascinanti. L'estrema dura ne è grande esempio.